0: 任性，需要有可以任性的能力。这种能力不仅要看到天性，还要给天性寻找一条通往现实的路。嗨，你好，我是冰夏，这里是心理 FM。今天想要给大家分享一篇干货，没错，不讲那么多道理，就说怎么做。希望听完节目的你会有所收获。本篇文章来自资深生涯咨询师赵昂的新书《在人生拐角处》，名字叫做《你想任性生活，但也要有相应的能力》。有人指责现在的年轻人缺乏责任心，职业发展太任性，想干就干，不喜欢就辞职，一份好好的工作因为不给假期旅游，说走就走。说完八零后，说九零后，过几年就该说零零后了。在这酸溜溜的指责背后，我倒看出了天性的解放。人们有了更多选择自己职业发展的自由，同时也需要承担未来发展的责任。任性，需要有可以任性的能力。这种能力不仅要看到天性，还要给天性寻找一条通往现实的路。来找我做咨询的小兰就是一个九零后。小兰说她好郁闷，中学的时候喜欢理工科，高考没有发挥好，阴差阳错建了一个文理兼收的法学院，哭着闹着要复读，家里人不同意，好说歹说才去报道了。没想到，大学竟然成了他的苦难之地、郁闷之所。你可以想象，一个热爱文艺的理科女生。是什么样的吗？爱物理，爱天文，爱画画，爱音乐，爱蹦蹦跳跳，爱叽叽喳喳。可是，这样的他偏巧碰上了一群循规蹈矩、索然无味、老实巴交的孩子，就像是一只小鹿进了羊群，找不到共同话题，没有知音，连出去参加聚会活动的伴儿都没有。小兰只能独来独往。你的大学生活是怎样的？我很关注小兰在大学时的自我探索。失去了群体支持，一个人要么更明确，要么更迷茫。不幸的是，小兰属于后者。他说，自己那段大学生活是苦闷的，学习中没有感兴趣的内容，就懒得下功夫，成绩自然不好。小兰也不能免俗的受到成绩的影响。慢慢的就失去了信心，甚至有段时间，感到了深深的绝望。你有过什么尝试吗？我问道。学业内受挫，学业外受阻，小兰竭力寻找着自己喜欢的事情，却发现喜欢的倒是很多，但是不知道哪个是自己该做的。慢慢的，小兰从对生活失去了重心，到对生活失去了兴趣。开始讨厌交往，害怕热闹场合，甚至想逃离社会，做个隐士了。小兰曾经申请过退学，被劝了回来，好歹算是毕了业。小兰依旧没有找到自己的位置，变化的是周围的场景，不变的是迷茫的状态。她带着迷茫，进行着人生轨迹的位移。毕业那年，小兰忽然发现。自己喜欢插画，于是毅然决然地放弃就业，专门学了几个月的插画。任性不是随意而为，而是照顾到天时地利人和，照顾到外部环境，才能给自己的天性发展以机会和空间。很显然，这一任性的行为依旧没有得到周围人的认可，反倒是又一次证明了大家对小兰不靠谱的评价。插画学习结束，小兰并没有如愿的找到工作，而是被家人反复劝说回家准备公务员考试。又是一次反复劝说。一个人得有多强大才能经得起这样的反复劝说啊？劝说的理由很简单，你能靠这个吃饭吗？这个理由也很粗暴。你看，找不了工作吧？回来吧，老老实实的考公务员。我在内心暗暗的为小兰鸣不平。有什么工作是那么轻松获得的吗？未经尝试，能成功才怪。当然，小兰并没有选择安分的听话，她不能面对无聊的考试。过了年，交了差事的，参加了考试，就再一次任性了。之后的两年时间里，小兰出去旅游，做义工，做培训，做编辑，尝试创业，几乎尝试了所有她能做的职业。但是，焦虑感越来越强，成就感越来越差。后面似乎总有人追着，并发出如影随形的声音：“尽快稳定下来吧，尽快找个靠谱的工作吧，不行还是考公务员吧。”小兰无时无刻不经受着这样的煎熬，直到有一天，她忽然在网上找到了一种让自己特别有成就感的事情，和别人分享自己的人生感悟，特别是指导一些大学生。他说自己开了一些咨询帖子，回答一些人的问题，也经常会收到网友的感谢，这让他很开心。偶尔也会有些许郁闷。对别人的问题无感，总也回答不到点子上的时候，我的脑海里小兰的生涯发展已经非常清晰了。在稚嫩的需要进行探索的时候，不幸进入了一个缺少支持而且完全不适合的环境里，就像是一个不会游泳的人被一下扔进了大海。虽然希望任性，但是并没有。任性起来总在呛水，偶尔被拖上岸，缓缓劲儿又想下水。忽然有一天，看到有人和自己一样在水里挣扎，就突然萌发了教人游泳的冲动。其实，小兰并未从自己的痛苦中走出来，还缺乏韧性的能力。她在他人身上看到了自己的苦，希望能通过拯救别人来拯救自己。一个没有沉下来找到自己的人，所有的旅程里，他都是过客。在这个过程里，周围的环境起了很大的作用。在一个人尚未具备任性能力的时候，别人的批判、阻挠，让自己迷失，也让自己铭记。时间久了，甚至在内心养出了一个指责自己的人，稍一任性，就会跳出来指责自己。于是做什么事都会纠结。咨询的切入点从这里开始，拯救自己，找到自己的价值。我让小兰做两件事：一，写出自己所感兴趣并且希望开始做的事；二，写出自己不能坚定开始的原因。有一些轻松，更有一些犹豫，还有些许不信。小兰说。我感兴趣的事，那可就太多了。<笑>那就一件件说说看，不仅自己喜欢，而且还要说出细节，为什么喜欢，做了些什么。我知道，一个不去开始的梦想，永远都是幻想。还真别说，小兰这丫头一说起兴趣来，让我的敬佩之情油然而生。她和我说起了天文。说起了各个星座的知识，说起了自己去过的天文博物馆，看过的书，拜访过的专家。说起了画画，说起了自己的专业学习，说起了兼职，说起了可以靠画画获得的一点微薄收入，说起了职业规划，说起了自己认真的学习，说起了每晚在网上的答疑解惑，说起了轮滑。说起了不仅自己滑得好，还可以做老师教小孩子们，还说起了。嗯，看来这丫头玩的蛮专业的嘛。这些就是她的天性，从中我不仅看到了兴趣，还看到了热爱和投入。那么，接下来。就看看那些让小兰不能坚定选择的原因吧。小兰说：“她不知道是否真的能够选择自己感兴趣的事情，真的能够做自己吗？大学学的专业让人很沮丧，工作也一直不是特别有成就，好像做什么事情都不能坚持，做什么事情也很难做成。”我看出来了。小兰的顾虑是因为缺乏自信，缺乏自信带来的问题是，自我牺牲式的拯救和自我表现式的认同。这个局怎么破？你所有的兴趣中，有哪些是特别让你兴奋的呢？天文，看各种星星，还有画画，还有咨询，挺多的了。我帮小兰分析道。给别人做咨询的前提是你把自己的生涯规划好了。目前来看，不管是年龄、资历，还是自己生涯的成熟度和职业的积累都还不够。可以在业余时间助人，但不可以作为职业，可以暂时放一放。天文和画画倒是可以有更好玩的方式。小蓝也都不相信，这两个都好难啊。我就是感兴趣，但是作为职业的话，恐怕差得太远了吧。在多元化的世界里，可能性是创造出来的。我提供了两个思路，一个是做天文知识的科普，对星星好奇的人很多，懂天文的人很少，懂天文的人中希望分享而且能分享的人就更少了。小兰对天文的了解。完全可以满足很多人对星星的好奇呀、啊。另一个是关于画画的，专业的画家都卖作品、做画展、教专业去了。可是作为一个热爱生活、喜欢用画画的方式呈现的人来说，本来对学习画画就没有那么高的要求，专业人士又不愿教，机会不是又出现了吗？这是两个大致的思路了，但是不够具体。就不够让人兴奋。我接着说，细分人群，找准客户，善用互联网。比如画画，我建议可以瞄准父母这个人群。现在父母越来越重视陪孩子的时间了，陪孩子无外乎就是玩玩具、听故事、听音乐、跳舞、画画。父母也特别需要提升一些技能，比如画画。可以想象，一个妈妈。能给儿子轻松画出一个个他想看到的动物，那多带劲儿啊！而且要求不高，期待的投入也不高，特别是时间投入，不用像专业学习一样花那么多功夫。小兰笑了，我一个下午就能教会人基本的绘画技巧，还能画好几种动物呢。好啊，机会来了，现在有那么多在线培训的平台。开门简单的画画课吧，名字就叫“拿起笔就能画画”。一旦有了知名度，就可以慢慢做一些线下的培训。一个周末的下午两三个小时，十几个人，每人两百，这就将是一笔不错的收入。作为兼职就很合适了。当一个人生活的越来越从容的时候，才会想到更好玩的东西。路径设计的越来越细致了，小兰的脸上也露出了笑容。我相信小兰的创意比我多。做完咨询，小兰就很开心地找新工作去了。一天，他给我发了一封邮件，邮件里有一个链接。我打开时看到了一个参与人数超过一万的课程，名字就是“拿起笔就能画画”。我想，这才是真的任性了。感谢收听本期的心理 FM， 世界和我爱着你。如果您喜欢我们的节目，可以下载我们的手机客户端心理 FM， 随时随地收听温暖。想要给我留言的话，可以在新浪微博搜索“我是冰夏”。我们下期再见。
1: 有时想大哭一场，找个没人的地方，不需要同情的目光，自己给自己力量。有时想放空一趟，转过身背对车窗，不接触。别人的肩膀，自己帮自己成长。暴风雨一场，我看到了阳光和那坚强的模样。人生的路上，隐藏那份倔强，是爱为我插上翅膀。